0: a hablar acerca de un atributo que se ve a lo largo de las escrituras que de hecho hemos estado meditando ahora que estamos haciendo la serie expositiva del libro de Génesis porque cada vez que el Señor formó algo en su creación vemos que Él terminaba diciendo que todo era bueno en gran manera, ¿cierto? Entonces vamos a estar hablando hoy acerca de ese atributo, que Dios es bueno. Busquemos Salmos capítulo 25, Salmos capítulo 25, vamos a leer los versículos del 8 al 9.
1: Bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera.
0: Amén. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos estar hoy aquí reunidos. Señor, gracias por por este tiempo de oración Señor, este tiempo que realmente nos ayuda Señor a enfocarnos no solamente en nuestras propias necesidades, sino también en la de muchos hermanos Señor que realmente están pasando por situaciones de aflicción, Padre gracias porque podemos relacionarnos contigo, gracias por tu palabra, gracias por este atributo de que tú eres un Dios bueno, ayúdanos a meditar en él, Señor y sobre todo ayúdanos a aplicar, los principios, Señor, que se derivan del hecho de que tú eres un Dios bueno. Padre, que seas tú hablando y guiándonos, Señor, por medio de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, entonces ahí vimos en Salmos 25.8 que dice, «Bueno y recto es Jehová, bueno y recto es Él». Entonces, a manera de reflexión, para introducirnos al tema, ¿por qué nosotros sabemos que existen acciones buenas y malas en el comportamiento de los seres humanos? O sea, ¿por qué sabemos que algo es bueno y algo es malo? ¿Por qué sabemos que hay un bien y hay un mal? Valga la redundancia. ¿Alguien quiere compartir algo?
2: Hmm.
1: Ya había, ya había ¿Sí? tenido la oportunidad de... Haber, eh, haber estudiado eso uh -huh. y la razón primordial del por qué el ser humano conoce lo que es bueno y lo que es malo es porque la ley de Jehová ha sido escrita en cada uno de los corazones de las personas. Uh -huh. Y por eso es que nosotros los seres humanos tenemos la facultad para tener ese razonamiento en que esto es bueno y en que esto es malo.
0: Uh -huh. Sí, vamos a llegar a eso. La ley como tal no está escrita en el corazón de todas las personas, pero la obra de la ley sí se hace evidente. Porque la ley de Jehová, el Señor la escribe sobre aquellos que realmente le conocen, que son salvos y que viven conforme a su voluntad. Pero vamos a ir al texto ahorita en Romanos para darnos cuenta que es la obra de la ley la que está en el corazón de cada persona. Y eso tiene que ver con nuestro razonamiento y nuestra conciencia. Por eso cada ser humano, independientemente de si conoce la Biblia o no, tiene una conciencia. Y cada ser humano en el mundo... Nunca se ha comportado exactamente como su conciencia le demanda. Por eso, todos los seres humanos, dice la palabra, no hay justo ni a uno, no. no hay quien busque a Dios. Entonces, el problema del pecado es universal en la raza humana. Entonces, ¿por qué sabemos que existen acciones buenas y malas en el comportamiento de los seres humanos? Básicamente, porque Dios nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Saben que Este es uno de los argumentos tal vez más fuertes a favor de la existencia de Dios, porque el evolucionismo no puede explicar la moralidad. Si ustedes miran el mundo animal, en el mundo animal no existe la moralidad. Un león se come las crías de una cebra y ¿alguien está señalando al león de ser un asesino? No, pues el león está sobreviviendo. Y el mundo de la naturaleza, de hecho, es bastante cruel. El mundo de la naturaleza, los animales se comen entre sí, los animales están dispuestos a destruir totalmente una familia, porque en ellos no existe una ley moral. Ahora, las personas que tratan de negar a Dios se enfrentan a un grave problema cuando tienen que explicar la moralidad. Porque si negamos a Dios, ¿de dónde sacamos un estándar objetivo? para lo bueno y para lo malo, hay gente que dice, no, pues es que lo bueno y lo malo es, o sea, no le hagas a otro lo que no te gustaría que te hicieran, o hazle al otro lo que a ti te gustaría que te hicieran, pero hay un grave problema con ese razonamiento, ¿qué hacemos con los masoquistas? Hay personas que les gusta ser golpeadas, entonces si un masoquista en su razonamiento piensa, bueno, a mí me gusta que me golpeen, entonces voy a golpear a otro, según su ley, digamos, de, de hacer lo que le gusta que le hagan, pues él estaría actuando bien. La pregunta es si la persona que está siendo golpeada realmente le gusta eso. Entonces, ¿cómo identificamos eso? ¿Cómo evitamos el problema? Necesitamos una moral objetiva. Necesitamos alguien que establezca qué es lo bueno y qué es lo mal. Y esa persona bíblicamente es Dios. Dios es el que legisla, Dios es bueno. Todo lo que es bueno es aquello que está alineado conforme a su carácter y conforme a su voluntad. Coloqué ahí debajo, ¿es posible hablar de moral objetiva si no existe un Dios que legisle sobre las decisiones humanas? O sea, ¿es posible hablar objetivamente del bien y del mal si en últimas cada quien hace lo que bien le parece?
3: Reglamentos que la misma sociedad impone Ajá. y no conocemos realmente lo que agrada a Dios, Ajá. entonces parece que estuviéramos haciendo algo bueno, Ajá. algo adecuado cuando no lo es a los hijos de Dios. Ahí, por eso sería muy subjetivo, dependiendo Ajá. de cada sociedad lo que piense. Exacto, y
0: la moral subjetiva representa un grave problema porque si yo decido qué es lo bueno y qué es lo malo, pues ¿quién, ¿por qué la opinión de otro sería más válida que la mía? Si yo en mi moral subjetiva pienso que matar está bien, ¿quién es el otro para decirme que no? En última, su moral, la moral del otro, también termina siendo subjetiva. Entonces, hay un grave problema cuando nos enfrentamos al hecho de que las personas, cada quien decide qué es lo bueno y qué es lo malo. Necesitamos un ente externo a nosotros que nos diga esto es lo bueno y esto es lo malo. Incluso en términos de la organización de las naciones, cada nación tiene una constitución, ¿cierto? Y la constitución, usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la constitución, pero si a usted le parece que robar no es malo, pero la constitución dice que sí, usted va a ir a la cárcel, le guste o no le guste el mandamiento, ¿cierto? Algo parecido pasa con el Señor y con su palabra. Dios nos ha dicho qué es lo bueno y qué es lo malo. Si nos gusta o no, bueno, es un problema de nosotros, pero Dios establece qué es lo bueno y nos invita a participar de eso. Entonces, es muy importante y de hecho evidencia a Dios el hecho de la existencia de una moral objetiva. Saben que hay ciertos mandamientos que son, digamos, universalmente reconocidos como buenos. La mayoría de las culturas reconocen que matar está mal. O sea, es algo que universalmente, por esa obra de la ley que está en nuestros corazones, las personas reconocen: bueno, efectivamente, matar está mal. Robar, mucha gente también reconoce que robar está mal, ¿cierto? Y eso hace parte del hecho de que fuimos creados también a imagen de Dios. Por lo tanto, hay algo todavía de esa imagen, aunque sea distorsionado por causa del pecado, pero seguimos reconociendo hasta cierto punto cuando actuamos mal y cuando actuamos bien. Ahora tratemos de preguntarnos algo, ¿qué implicaciones habría si Dios no fuese bueno? ¿Qué es lo opuesto a ser bueno? Malo. ¿Qué pasaría si Dios en vez de ser bueno, fuese malo? ¿Estaríamos acá? ¿Habría moralidad? ¿Habría orden en la sociedad? No, ¿cierto? Entonces, realmente es muy importante reconocer la necesidad de tener un Dios bueno y de buscarle a Él, porque si Él es bueno, Él es la fuente de la bondad y debemos conocerle cada vez más para que podamos nosotros participar un poco de esa naturaleza buena. Miremos Romanos capítulo 2 para darnos cuenta precisamente de, del texto que nos enseña que aún aquellos... Que vivían sin ley en ese contexto los gentiles aún ellos evidencian la obra de la ley escrita en sus corazones miremos romanos capítulo 2 versículos del 14 al 16
4: ¿Sí, hermano? Una, una aclaración cuando usted preguntó que, qué pasaría si Dios no fuera bueno no, eh, los griegos eh, mucha, los griegos sobre todo ellos tenían esa concepción que los dioses de ellos había unos que no eran buenos, sí. Uh -huh. Entonces la gente vivía para complacer los caprichos de ese dios. Uh -huh. Entonces eh, gracias a Dios tenemos un Dios que es grandemente bueno, sí. Y nosotros no vivimos para cumplir los caprichos de Dios, uh -huh. sino que Dios en su mesa de misericordia ha mostrado nuestra bondad para con nosotros, aunque no la merezcamos.
0: Sí. Y Él nos permite también participar de eso, ¿no? Participar de esa, de esa bondad que Él tiene, porque nos ha revelado en su palabra cómo podemos crecer, y es parte, de hecho, del fruto del Espíritu Santo, ser bondadosos, ser benignos, ¿sí? Entonces, el Señor nos permite en su misericordia participar un poco de ese atributo suyo, de su bondad. Miremos Romanos, capítulo 2, versículos del 14 al 16. Dando testimonio
3: su conciencia y acusándoles o difundiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio.
0: Amén. Cuando ella habla de los gentiles, en ese contexto está hablando de los que no conocen a Dios. Porque, ¿cuál era el pueblo de Dios? En el Antiguo Testamento era Israel. Los que estaban por fuera del pueblo de Israel no tenían el conocimiento de la Escritura. Eran gentiles, ¿cierto? Luego con el avance del Evangelio se alcanzó a muchos de ellos, pero aquí está hablando el apóstol Pablo haciéndoles reflexionar en el hecho de que los gentiles a pesar de no tener ley, ellos hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque ellos no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Eso es interesante, cuando uno mira un poco acerca de la biografía de los misioneros, hay misioneros que han ido a lugares no alcanzados, lugares donde ni siquiera tienen acceso a, a libros, a imprenta y demás, y cuando estos misioneros llegan ahí, muchos testifican de cómo la misma cultura, a pesar de no formar parte, digamos, de la civilización, tienen un sistema de moralidad, o sea, entre ellos... Saben que matar está mal, que robar está mal, que mentir está mal. Incluso hay castigos que ellos mismos se ejecutan. Una vez leía una historia de un misionero que fue a, a una tribu no alcanzada y estas personas eran indígenas y ellos sabían que mentir estaba mal al punto que cuando alguien mentía en la tribu, lo llamaban, calentaban un cuchillo y le ponían el cuchillo en la lengua. Era el castigo por mentir. ¿De dónde sacaron eso? No tenían Biblia, no tenían de alguna manera contacto con la civilización, pero sabían. ¿Por qué? Porque hay una ley o la obra de la ley está escrita en nuestros corazones. Tenemos una conciencia. Sabemos cuando actuamos mal. Y eso hace que cada ser humano sea también inexcusable delante de Dios. Porque no existe ningún ser humano que haya actuado siempre, toda su vida, conforme a su conciencia. A pesar de que no haya leído tal vez todos los detalles que la palabra de Dios nos ofrece, esa persona si es honesta intelectualmente tiene que reconocer que en ciertos momentos de su vida no se ha comportado conforme su conciencia le demanda. Por lo tanto es un pecador y necesita a Cristo como único y suficiente Salvador. Miremos Isaías capítulo 33, Isaías capítulo 33, en el versículo 22, vemos algo muy interesante acerca de Dios en este pasaje. Isaías capítulo 33, verso 22.
1: Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará.
0: Amén. Me encanta ese texto porque es una analogía con los poderes judiciales que tenemos en Colombia. Bueno, en varios países, en las repúblicas. Habla de que Jehová es nuestro juez, ese es el poder judicial. Dice Jehová es nuestro legislador, poder legislativo. Y dice Jehová es nuestro rey, el poder ejecutivo. Los tres poderes que tenemos, digamos, en la organización de muchos países, en realidad le pertenecen a nuestro Dios. Por encima del rey, por encima del presidente, está Dios gobernando. Por encima de las leyes humanas, está Dios como legislador. Por encima de la justicia terrenal, está la justicia divina que viene de él. Entonces, cuando hablamos de Dios como legislador, hablamos de que Dios es quien establece qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso, todo lo que el progresismo trata de inculcar hoy en día, diciendo que tenemos que actualizarnos, que es que hay ciertos eh, patrones o ciertas cosas que realmente eran parte de, de una cultura muy antigua y que ahora hemos avanzado. Hay gente que dice, ¿cómo es posible que en el pleno siglo XXI estén, no sé, personas en contra del aborto? Pero nada tiene que ver que estemos en el siglo XXI con el hecho de que abortar es matar. Abortar es quitarle la vida a un ser humano en formación. Entonces, la moral no depende del tiempo. No es que se vaya actualizando. Dios como legislador establece qué es lo bueno y qué es lo malo. Desde el principio ha sido así. Entonces, es importante que nosotros nos alineemos a Él para que genuinamente podamos... Vivir la bondad que Él tiene para nuestras vidas. Entonces, con lo que la bondad de Dios implica que Él es el legislador de la moralidad y todos sus mandamientos son esencialmente buenos. El problema principal del ser humano es que no quiere ser bueno. Cuando hablamos de lo que Dios ha establecido de los mandamientos, el problema principal del ser humano es el pecado. Es que Dios ha dicho algo y nosotros queremos hacerlo a nuestra manera. Dios ha establecido como legislador que Cristo es el camino, la verdad y la vida y muchos piensan, no, yo quiero llegar al cielo a mi manera, yo quiero ganarme por mis propias obras esa entrada. Entonces, nosotros cuando pecamos, lo que estamos haciendo es yendo en contra al Dios de bondad, en contra al Dios que ha establecido que su palabra y sus mandamientos son buenos. Cuando nosotros meditamos en eso, eso también nos ayuda a obedecer al Señor. Porque una lucha muchas veces que podemos tener es, Señor, pero es que tengo un hermano que me cuesta amarlo. Es un hermano difícil, es un hermano complicado. Pero cuando vamos a la palabra y Dios nos dice, ama a tu prójimo. Ama a aquel que de pronto te hace daño. Incluso dice la palabra, ama a tus enemigos. Ama a los que te ofenden. Humanamente eso no nos gusta, pero si meditamos en el hecho de que el Dios bueno es el que nos está pidiendo que hagamos eso, sabemos que es bueno, independientemente de cómo nos sintamos. Mucha gente de hecho se pregunta, bueno, pero es que ¿cuál es el problema si yo tengo una relación de pareja? Y bueno, si yo me quiero ir a vivir con ella y nos amamos y nos sentimos bien... ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué tiene que haber un matrimonio antes? ¿Por qué es tan complejo eso? Cuando nosotros nos vamos a la palabra vemos que el Dios bueno ha establecido el matrimonio. Si el Dios bueno ha establecido el matrimonio, yo debo sujetarme a Él. Y con gozo y alegría porque sé que el Dios bueno me lo está pidiendo. Cuando Dios coloca un mandamiento en la Escritura no lo hace para hacernos mal. Lo hace porque es bueno. Y porque quiere que nos alineemos a su perfecta y agradable voluntad. Entonces es muy importante en nuestra relación con el Señor poder meditar en que toda la ley, todos los mandamientos que Dios nos ha revelado son buenos, son para nuestro bien. No debería ser una carga para nosotros obedecer, porque nos gozamos al saber que el Dios bueno nos está pidiendo que nos comportemos de cierta manera. Miremos Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12 para ver el problema de fondo que tiene el ser humano. Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12.
1: Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a
0: unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén, ese es el problema principal del ser humano no hay quien haga lo bueno cuando hablamos de lo bueno hablamos de todo lo que Dios ha establecido no hay ningún ser humano sobre la faz de la tierra que haya obedecido perfectamente la ley de Dios por lo tanto no hay ningún ser humano sobre la faz de la tierra que sea genuinamente bueno o que tenga totalmente bondad en sí mismo entonces la condición del ser humano, la condición caída, realmente nos apunta y nos lleva a reconocer que necesitamos a Dios. Si no somos buenos, necesitamos a alguien que nos ayude a ser buenos. Y esa persona es Dios. Por eso parte de lo que Dios hace cuando creemos en Cristo Jesús, es que nos transforma. Porque por naturaleza somos así, por naturaleza no queremos lo bueno por naturaleza huimos de Dios que es la expresión máxima de la bondad pero cuando le conocemos a Él por medio de Cristo Jesús empezamos a tener una relación con el Dios bueno y empezamos a alinearnos y empezamos a gozarnos por eso dice la palabra en primera de Juan que para los que conocen al Señor sus mandamientos no son gravosos porque parte de la obra de santificación que Dios hace en nosotros es que nos ayuda a gozarnos ahora en la bondad de pronto aquel que pensaba, no, pero para qué el matrimonio, ahora dice, no, yo me quiero casar, yo quiero hacer las cosas bien, yo quiero estar alineado con lo que el Dios bueno ha revelado. Es parte de esa obra que Dios hace en nuestros corazones. En Juan capítulo 5, versículos del 39 al 40, vemos también el problema que había con los fariseos de esa época. Juan capítulo 5, versículos del 39 al 40, vamos a ver lo que Jesús les dijo.
4: Escruñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No queréis venir a mí para que tengáis vida.
0: Amén. El problema principal del ser humano es este, no quieren venir a Cristo. El Señor dice, escudriñad las escrituras, aquí está, Aquí está cómo ser bueno, cómo realmente vivir alineado al carácter de Dios. Pero las personas dicen, no, qué pereza, leer la Biblia, no, mejor, no sé, hacer otra cosa, jugar videojuegos, mejor el trabajo, mejor divertirme, mejor ir al centro comercial y casi que podemos reemplazar el estudio de la palabra por cualquier otra cosa pero el Señor exhortó precisamente a los fariseos, a personas que se supone que conocían la ley. Y les dijo, ustedes no están escudriñando, ustedes tal vez están leyendo, pero para sacar sus propias conclusiones y para imponer sus doctrinas, sus mandamientos de hombres a los demás. Pero si ustedes estuvieran escudriñando, se darían cuenta que las Escrituras hablan de mí, que las Escrituras apuntan a Cristo. Y si no lo hacen, es porque realmente no quieren venir a mí para que tengan vida, entonces es muy importante, el Dios bueno nos ha dejado su palabra y nos invita, no solamente es para los fariseos, es para nosotros también, escudriñemos las escrituras, profundicemos en ellas, si creemos en un Dios bueno, sabemos que aquí está revelada la bondad, si queremos ser buenas personas, como mucha gente dice hoy en día, ¿no? pues lo importante es ser buena persona, si genuinamente queremos ser buenas personas, hay que conocer a Dios y hay que tener una relación con Él, porque por naturaleza no lo somos, necesitamos que Él nos transforme para que podamos experimentar el fruto del Espíritu, de la bondad. Con lo que ahí también en la parte de aplica, muchas personas dudan de la bondad de Dios porque ven sufrimiento en sus vidas o en la de otras personas, pero no se dan cuenta que un Dios bueno permite y encamina el sufrimiento temporal de los hombres para cumplir propósitos eternos. Eso es muy importante, nosotros debemos tener mucho cuidado con afirmar ligeramente que Dios no es bueno. Es cierto que vivimos en un mundo caído, es cierto que vivimos en un mundo donde hay dolor, hay aflicción, hay momentos de quebranto, pero Dios no solamente piensa en lo terrenal, y ahí es donde está la diferencia. Mucha gente piensa, un cáncer es una tragedia, pero desde el punto de vista de Dios, puede ser que el cáncer sea una bendición. Imagínense el gozo de una persona que a través del cáncer conoció a Cristo y llegó al cielo. Imagínense el agradecimiento que esa persona va a tener en el cielo, diciendo Señor, gracias por haberme mandado ese cáncer, porque si no hubiese sido por ese cáncer, tal vez no te hubiese conocido. Tal vez no estaría acá. Y aplica para muchos ejemplos. Hace poco hubo un terremoto en Turquía y en Siria. Mucha gente dice, ¿dónde está Dios en medio de un terremoto? Pero si hay personas salvas ahí, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por aquellos que realmente pudieron experimentar la salvación después de un momento de dolor y de aflicción. A veces uno se pregunta, bueno, un niño con cáncer, ¿por qué Dios? Porque un Dios bueno permite que un niño sufra de cáncer? Pero tal vez Dios está encaminando esa enfermedad para que ese niño con cáncer le conozca. Y Dios no solamente piensa en lo terrenal y pasajero de este mundo, Dios piensa en lo eterno. Sus propósitos son eternos. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado de dudar de la bondad de Dios. Dios a veces está obrando en nuestras vidas y nosotros tenemos un panorama muy limitado. Nosotros estamos viendo solo una parte de lo que Dios hace, pero Dios ve el panorama completo. Dios conoce el futuro, Dios conoce todo lo que va a pasar y por lo tanto puede ser que Dios esté permitiendo una situación de dolor, sufrimiento o aflicción porque a través de eso está cumpliendo un propósito eterno para nuestras vidas. ¿Vale? Entonces es muy importante eso, coloqué ahí una pregunta también a manera de reflexión, ¿cuándo fue la última vez que agradeciste a Dios por ser bueno contigo aún en medio del dolor? Como que cuando pasamos por situaciones adversas, inmediatamente pensamos, ah, ¿dónde está Dios? Dios me abandonó, pero si recordamos este atributo podemos tener consuelo en medio del dolor, ¿sí hermana?
2: Algo más acerca de, del pensamiento que tiene la gente de que por qué Dios permite el mal, ¿no? Uh -huh. Y ese pensamiento pues también radica de que la gente ignora realmente lo que nosotros merecemos, uh -huh. ¿sí? Porque si miramos realmente lo que nosotros merecemos, nosotros merecemos haber estado ya en el infierno hace mucho tiempo. Amén. O sea, nadie merece estar vivo, uh -huh. nadie merece la, la paciencia que Dios tiene, Esperando que, Dios, que todos vengan al arrepentimiento Entonces si, si una persona puede estar sufriendo Puede estar eh, en una condición bastante triste Y vivir durante toda esa vida Y al final llegar a ser salvo Es porque Dios está esperando que esa persona se salvara A través de, de cualquier medio de eso Como usted lo, lo acabo de decir ahorita ¿sí? Amén. Entonces Amén. Si, si la gente sigue viva Si una persona todavía está viva Y aún no ha conocido al Señor Es porque Dios es bueno Amén, sí. sí, de hecho esa es la siguiente pregunta, con lo
0: que hay, después de todo, si Dios decidiera eliminar de raíz el mal, ¿quién viviría? Si Dios en su bondad dijera, voy a acabar con el mal de este mundo, ¿quién viviría? No hay justo ni a uno, ¿no? Entonces, realmente cuando nosotros vemos sufrimiento, dolor, aflicción en este mundo caído... No es una razón para negar la bondad de Dios, por el contrario, es una razón para buscarle más, reconociendo que Él en su bondad puede encaminar ese sufrimiento aún para nuestra salvación o santificación. Miremos Génesis capítulo 50 para ver una historia muy particular en la Biblia. En Génesis 50 vemos como la conclusión de lo que fue la historia de José. Y uno puede mirar la historia de José y, y pareciera que él experimentó situaciones donde hubo mal, porque sus hermanos le vendieron, sus hermanos mintieron a su papá, diciéndole que él había muerto, idearon un plan para que la capa que él usaba llegara manchada y pudiesen decir, si sí, ve, mi hermano se murió. O sea, eso que ellos hicieron fue malo. Pero vamos a ver en Génesis capítulo 50, verso 20, que Dios encaminó esa situación de maldad para bien. Génesis capítulo 50, versículo 20, si alguien tiene ahí ese texto. Sí. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para
4: mantener en vida a mucho pueblo.
0: Amén. Uno puede mirar la historia ahí en el libro de Génesis y uno se da cuenta que José, después de haber sido vendido por sus hermanos, ese hombre iba de mal tras mal, ese hombre le iba pasando una tras otra y podemos ver porque él estaba en, en Egipto y la esposa de Potifar, el hombre tal vez más importante en ese contexto, se acercó para tentarlo. Y este hombre, queriendo vivir en santidad, queriendo agradar al Señor, huyó inmediatamente y esta mujer empezó a acusarlo de que él la había violado. Y uno pensaría, este hombre está actuando en obediencia a Dios, entonces Dios lo va a bendecir, ¿no? ¿Qué pasó? Dios lo envió a la cárcel. Y en la cárcel, luego este hombre interpretaba sueños, le interpretó el sueño a una persona y le dijo que cuando saliera, intercediera por él, y al hombre se le olvidó. ¿Qué tal? Desagradecido el hombre, ¿no? Y era como que José, a pesar de que se esforzaba por vivir una vida santa, una vida para agradarle a Dios, pues iba pasando tribulación tras tribulación. Pero aquí en Génesis 50.20 podemos ver que ese mal que sus hermanos pensaron contra él, Dios los en, lo encaminó para bien. Después de todo eso que José vivió, su carácter fue formado. Ese hombre que al principio era un poco prepotente, era alguien que decía de pronto en sus sueños que él, los demás le iban a servir y demás, ahora se convirtió en un siervo humilde que estuvo dispuesto a ayudar a su pueblo en medio de la aflicción y a proveer para una hambruna grande que hubo en el pueblo de Israel. Entonces esa maldad Dios la encaminó para bien. Y algo que vemos también en Romanos capítulo 8, verso 28, es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y ese bien no es que Dios va a cumplir todo lo que queremos, ese bien es el carácter de Cristo en nosotros. Por eso Romanos 8, 28 hay que leerlo siempre junto con Romanos 8, 29, para que podamos ver que el bien se refiere al carácter de Cristo. Miremos ahora segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9... Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Si alguien tiene ahí ese pasaje, lo puede leer.
4: Yo quería comentar sobre un estudio bíblico que hice y yo le preguntaba al pastor, entonces, dijo, ¿qué significa ese? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Entonces, eh, nosotros reflexionamos, digo, ah no, pues... Pues si es que hubo un, un accidente, entonces quiere decir que entonces usted va a ganar, se va a ganar una casa nueva o que le crear un carro nuevo mm. o, o que si perdió plata entonces se va a ganar más plata, ¿no? Mm. Y eso es una mala interpretación de la palabra de Dios porque cuando lo vimos en el fondo justo de vista eh, teológico eh, la interpretación correcta es que todas las cosas ayuden a bien a los que aman al Señor ¿Sí? Uh -huh. ¿Por qué? Porque el Señor con esa tragedia ¿sí? nos quiere uh -huh. enseñar algo. ¿sí? O sea, uh -huh. por ejemplo, porque nosotros nos, nos confiamos, nos comentábamos, porque nos pasó algo muy difícil con un hermano de la iglesia, que la eh, empresa Trenzahilus cayó un rayo y desapareció todo, en, en una noche desapareció todo el trabajo de, del ahorro del Señor. ¿sí? Uh -huh. por, y nosotros decimos, pero eso no tenía seguro de vida la empresa dijo no es que ninguna el seguro el seguro quería asegurar esa empresa ¿sí? uh -huh. y entonces él perdió todo entonces entonces pastor pero eso qué pasó y pues actualmente pues sí y, eh, esa persona pues se levantó sí pero pero algo aprendió no sé uh -huh. que, no sé qué te, qué aprendió sí. pero lo único que sí vemos es que esto esa persona pues ya es una persona mayor y depende de, de lo que los hijos le dan, ¿sí? Uh -huh. Entonces, algo algo debería, quería aprender ese, esa persona o, o los hijos deberían aprender algo, ¿sí? Respecto a esa situación difícil que, que él pasó.
0: Amén, sí. La importancia del contexto, ¿no? Cuando uno estudia el pasaje en su contexto, Romanos 8.28, ahí justo debajo, Romanos 8.29, dice que fuimos predestinados a ser como Cristo Jesús. O sea, lo que Dios quiere formar en cada uno de nosotros es el carácter de su Hijo. Entonces, un buen ejemplo también es Job. Job vivió también tribulación una tras otra. Pero al final del libro de Job, él dice, De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Todo el sufrimiento que Job experimentó, le ayudó a conformar su carácter conforme al carácter de Cristo. Y produjo en él santidad. Porque el carácter de Cristo es santo. Entonces, cuando vemos sufrimiento en la vida de un cristiano, vemos que Dios usa ese sufrimiento para moldear el carácter de Cristo. Ahora, cuando vemos sufrimiento en el mundo incrédulo, Dios está usando ese sufrimiento para que ellos le conozcan, para que vengan a salvación. Miremos 2 de Pedro capítulo 3 en el versículo 9.
1: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por, tar, por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
0: Amén. ¿Quiénes quiere Dios que, que no perezcan? Aquellos que no le conocen. Los cristianos ya le conocen. Los cristianos no van a perecer, pero los que pueden perecer son las, aquellas personas que están en este mundo y que no han conocido al Señor. Y dice ahí la palabra que el Señor no retarda su promesa. O sea, Él es paciente con esas personas esperando que se arrepientan, esperando que se vuelvan a Él. Entonces, el sufrimiento en la vida de un incrédulo es la situación que Dios está permitiendo para que Él se humille, para que Él les reconozca, para que Él se acerque y sea Salvo. entonces cuando nosotros meditamos en eso, cuando meditamos en la bondad de Dios y en sus propósitos eternos realmente no hay nada que alegarle a Dios si Dios está permitiendo sufrimiento en nuestra vida, amén me está moldeando para que yo tenga el carácter de Cristo si Dios está permitiendo sufrimiento en la vida de un familiar que no le conoce bueno Dios está permitiendo eso para que se arrepienta siempre hay un propósito eterno Detrás. La parte de razón con lo que es: si Dios es bueno y nosotros no, eso quiere decir que el mayor acto de bondad que puede hacer un ser humano es acercarse a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo un Dios bueno puede ayudarnos a vencer nuestra maldad y transformarnos para que vivamos vidas santas en las que genuinamente procuremos hacer el bien a quienes nos rodean y participemos así de su carácter bueno. Lo más bueno que yo puedo hacer es buscar al Dios bueno, porque Él es la fuente de bondad, ¿cierto? Decía un predicador, lo más bueno que usted puede hacer por su familia, por sus amigos, es buscar a Dios. ¿Saben que lo más amoroso que yo puedo hacer por mi esposa no es amarle a ella, es amar a Dios? Porque si amo a Dios voy a amar a mi esposa, cuando Dios está en el centro de nuestra vida, todas las demás áreas son permeadas por Él, por su palabra, por lo que Él nos ha revelado, entonces busquemos a ese Dios bueno, si queremos ser mejores personas hay que ir a Dios, porque Él es el único que tiene un carácter 100% bueno, miremos 2 Pedro capítulo 1 para ver la exhortación que Dios hace a los creyentes, para esforzarse en su caminar cristiano, segunda de Pedro 1, versículos del 3 al 7.
3: Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y gratísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina,
0: Dice ahí en el versículo 4, para que por ellas llegases a, seis a ser participantes de la naturaleza divina. Hay ciertos atributos de Dios que Él ha decidido no comunicar con nadie. Que Él es el creador de todas las cosas, que Él es soberano, que Él es completamente santo, santo, santo. Pero hay ciertas cosas que Dios nos permite participar. La naturaleza divina es que Dios es bueno. Nosotros podemos llegar a participar, por lo menos en parte, de eso en la medida que también nos vamos santificando. En la medida que vamos poniendo toda diligencia para añadir virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Dios es amor y nosotros podemos llegar a amar si tenemos una relación con Él podemos llegar a ser participantes de su naturaleza divina. Miremos ahora Mateo capítulo 22, versículos del 36 al 39, para ver cuál es el mandamiento principal en la ley de Dios. Mateo capítulo 22, sonido, versos del 36
2: sonido. al 39. Dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
0: Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿Por qué el segundo mandamiento es semejante. ¿Cuál es el resultado natural de amar a Dios? Si yo amo a Dios con toda mi alma, toda mi mente, todas mis fuerzas, pues voy a amar a mi prójimo. ¿Quién creó a mi prójimo? Dios. Yo voy a amarles porque creo en un Dios que es amor, porque le conozco a Él, porque Dios es bueno y relacionándome con Él puedo participar de su bondad y puedo ser de bendición también para los que me rodean. Entonces, en la medida que amamos a Dios, vamos a amar más a nuestro prójimo. En la medida que nos relacionamos más con ese Dios bueno, vamos a crecer en bondad para con los que nos rodean. Vamos a poder ser de bendición para otros, genuinamente. Porque vivimos en un mundo donde la gente es buena con alguien, si le pueden dar algo a cambio. Yo soy bueno, pero si de pronto ustedes pues me devuelve el favor. Pero Dios, dice la palabra, que hace salir su sol sobre buenos y malos. Dios es misericordioso con toda la raza humana. Entonces, nosotros al relacionarnos con Él, vamos a poder también dar de esa bondad para con aquellos que nos rodean. Entonces, coloqué una frase ahí para meditar. La noticia más grande del mundo es que en la muerte de Cristo, Dios ha abierto un camino para que su gloria sea exaltada y mis pecados sean perdonados. A través de Cristo, su gloria se hace evidente no solo con la salvación, sino también con la santificación, cuando vivimos una vida alineada a lo que el Dios bueno ha revelado. Por lo que hay también en la parte de atrás algunas actividades como para profundizar un poco más en el tema. Yo le envié los videos en el grupo del Faro. Eh, hay una prédica que se llama Los atributos de Dios, la bondad de Dios y otro es un programa Entendiendo los Tiempos que se llama Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Entonces pueden observar ahí los videos y escribir en el recuadro las principales enseñanzas del mismo y también les compartí un artículo de Coalición por el Evangelio que se llama Sobre la bondad de nuestro Dios. Es un artículo también muy interesante que tiene que ver con el tema de hoy. Pueden leerlo y escribir ahí las principales enseñanzas. Y como actividad número tres puse, ¿cómo impacta tu vida de sufrimiento el saber que Dios es bueno y puede encaminar aún la situación más difícil para moldear el carácter de Cristo en ti? Eso es algo muy importante. De hecho la Biblia promete que vamos a sufrir. Mucha gente no le gusta eso, pero Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Vamos a sufrir. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar cuando llegue ese momento de sufrimiento a nuestra vida? Cuando llegue la enfermedad, cuando llegue la pérdida de un ser querido, cuando la situación económica no sea la mejor, porque puede llegar a pasar. En esos momentos debemos recordar que Dios es bueno y que sus propósitos son eternos. También coloqué ahí, ¿cómo vas en la búsqueda de la verdadera bondad? Es Para nosotros, para reflexionar. ¿Cómo vamos en eso? Si sabemos que Dios es el único 100% bueno, le necesitamos a Él. ¿Cómo vamos en la búsqueda de Dios en nuestra vida? ¿Cómo están nuestros tiempos de oración? ¿Cómo están nuestros tiempos de meditación en la palabra? Necesitamos eso si queremos tener verdadera bondad en nosotros. De lo contrario, vamos a vivir... Siempre cayendo por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, esas son las actividades para profundizar. No sé si quieren eh, comentar algo respecto a este estudio. O alguna pregunta, algún, alguna opinión.
4: ¿Sí, hermano? Pues yo quería compartir algo porque yo le compartí, estaba compartiendo el evangelio a alguien que tiene un problema. De cáncer, ¿sí? Mm. Y esa persona, pues me compartía de que no quería leer la Biblia, ¿no? Mm. Y yo no entendía por qué, por qué aquello, ¿no? Entonces, eh, él decía que fue el psicólogo y él tenía, él le, le dijeron, diagnosticaron que no era bipolar, pero sí tenía un trastorno que se llama orfandad. Y yo sé que es el trastorno psicológico de orfandad. Y dijo sencillamente usted puede estar senta Y le dicen a usted, siéntese mm. Y usted no se siente, usted quiere pararse Y usted mm. dice, párese Y se parece usted no se, no se para, se sienta sí mm. Y él es una persona pues muy lógica sí y, Pero en sí Él tiene un trastorno y, y por ejemplo Usted le dice a él Por ejemplo eh, Buenos días, ¿cómo amaneció? ¿Sí? Él, él, le, él le da rabia que le digan Buenos días ¿cómo amaneció, le, le, le gusta más, no sé cómo que le digan eh, hola, vengo, eh, que, eh, vine para saludarte, o sea, siempre tiene una forma como, como rara, como, como entre comillas una lógica que criticar a los demás y, y de pronto no. Entonces yo decía, bueno, porque esa esa a, aversión a, hacia la palabra de Dios. Y sencillamente porque ya me explicó que lo que él tenía, él tiene un síntoma de, de orfandad. Mm. Y cuando uno de cristiano eh, dice, no ya no vivimos en la, vivimos en la gracia, no hay que mirar la ley, pues y ahí lo que nos enseñó a través de la, de la palabra es que eh, Dios es bueno, entonces uno mm. tiene que buscar, la ley es buena. Mm -hmm. Sí y que la ley, que el, ya por gracia no es que no compramos la ley sino que el Señor nos habilita a cumplir la palabra uh -huh. ¿Sí? entonces si tenemos aversión hacia la palabra, hacia, hacia parte de la, de, de la palabra es porque nosotros hay algo orf de orfandad, lo digo en el caso mío porque uh -huh. tuve un papá en vida pero a veces esto era más feliz cuando ya no estaba él, ¿sí? porque uh -huh. Había temor, había, había miedo que le iban, a pegar, le iban a dar un coscorrón a uno, le iban a pegar que re, correa o había gritos en la casa. Entonces uno decía: Cuando mi mamá me dijo, nos dijo, eh, me, me divorció, me separé con, con mi papá, fue el día más feliz de nosotros. Mm. Pero una expresión sí, porque nosotros decíamos: Uy, al fin ese viejo no vuelve no aquí a la casa. Mm. Sí. Entonces no debe ser así. O sea, hay un síndrome de orfandad ahí. Mm. Y ya el Señor, pues, ...asano esa parte. ...y le estoy aprendiendo con mi hijo... ...y la que mi hijo me pregunta y mi papá... no ...ya, ya, ya está por llegar, es, es algo contrario... Que ...ya estoy aprendiendo a, mm. a ser papá... Y, ...y mi hijo está aprendiendo a ser hijo... ...entonces eso mm. es. Sí, y eso es parte del
0: proceso de santificación... ...o sea, en la medida que nosotros nos exponemos más a Dios... ...a la oración y al estudio de la palabra... ...Dios va colocando también sus deseos en nuestro corazón... ...por eso nosotros ahora... Queremos obedecerle y sabemos también que cuando algo de pronto no está bien, nuestra conciencia, el mismo Espíritu Santo, si somos creyentes, se contrista y sabemos que necesitamos alinearnos a la voluntad de Dios. Entonces, en la medida que nosotros realmente nos exponemos más y más al Señor, vamos a poder crecer en bondad y vamos a poder también ser de bendición para los que nos rodean. Porque la mayor bendición que puede tener una persona es tener a alguien cercano, lleno del Espíritu Santo. ¿vale? Entonces vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a poder aplicar esto que hemos estudiado en esta noche. Bueno Padre Celestial, te damos muchas gracias Señor por tu infinita misericordia. Gracias porque nos muestra Señor en tu palabra el atributo de tu bondad Señor. Gracias porque podemos recordar y meditar, Señor, en que Tú eres un Dios bueno. aun cuando en este mundo caído ocurren tragedias, hay enfermedades, hay situaciones de injusticia, de dolor. Padre, podemos recordar que Tú tienes propósitos eternos para Tu creación. Que en la vida de aquellos que te aman, aquellos que te conocen, Tú estás perfeccionando un carácter conforme al de tu Hijo Jesucristo Padre, ayúdanos a poder verte en medio del dolor a poder recordar que tú estás ahí que tú eres un Dios bueno que dependemos totalmente de ti y que aún la situación más difícil o adversa tú la puedes encaminar para nuestro bien Señor Padre, oramos también para que nos ayudes a predicarle el Evangelio a las personas que no te conocen Aquellos que tal vez están sufriendo, que están postrados en una cama, que no entienden, Señor, por qué Tú les has permitido pasar por este dolor. Padre, que ellos puedan meditar y que podamos ser nosotros esos instrumentos útiles en Tus manos para llevarles a contemplar Tu bondad a pesar de la aflicción. Para que ellos puedan reconocer, Señor, que Tus propósitos no son terrenales, que tus propósitos realmente son eternos, Señor. Padre, ayúdanos a poder recordar este atributo tuyo, que podamos recordar que eres un Dios bueno y que podamos vivir, Señor, vidas en las que continuamente buscamos relacionarnos contigo para de esa manera poder participar de esa naturaleza divina de tu bondad, Señor. Padre, ayúdanos, oramos para que tú nos ayudes a poner en práctica lo que hemos estudiado en esta noche te lo pedimos Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén
1: que acerca de las situaciones que estábamos hablando y es que cuando mis papás tenían el carro yo siempre muy fui muy acostumbrado a andar así en carro, a moto ellos siempre me llevaban, me traían nunca me acostumbré a yo mismo andar ...andar por ahí, sino que ellos eran quien... ...lleven, me traigan... ...y hasta este año que empecé a montar en bus... ...muy incómodo... ...yo me sentía... ...yo me sentía frustrado un poco... Sí, ...sí, porque era algo que era repentino para mí... ...hasta que resulta... ...de que un día... ...el Señor colocó en mi corazón... ...una idea... Mm. ...sí... ...y fue la de empezar a predicar en los buses... ...desde... ...desde ese momento que se me ocurrió la idea yo empecé a hablar al Señor a pedirle que me permitiera la oportunidad porque la verdad es que muchas veces uno le ganan los nervios, la uh -huh. timidez pero cuando el Señor lo permitió la primera vez sí, es este año para la gloria de Dios pude predicar en los buses y he estado haciendo esa metodología entonces hasta ahora entiendo el por qué Dios siempre uh -huh. permite las cosas y es para un propósito eterno si uh -huh. mis papás no hubieran, no hubieran vendido el carro yo andaría en el carro uh -huh y no tendría la oportunidad de predicar pero desde que se vendió el carro tuve la oportunidad de andar en buses y en los buses siempre eso es muy, muy lleno uh -huh. entonces es un, es un medio muy útil a la hora de predicar el Evangelio
0: Amén, sí, sí Dios encaminando todo para bien para su gloria